0: Já vou começar, viu, gente?
1: Boa tarde, como estão todos?
0: É, meu nome é Samuel Ribeiro, sou professor do IPC, Instituto Internacional de Protesiologia e Conscienciologia, e nessa tarde de hoje nós vamos parar para discutir um assunto é, muito interessante que tem a ver com a nossa realidade, digo assim, uma realidade é, extrafísica, né? De uma realidade. Extrafísica é uma realidade intrafísica. Aí O é que é intrafísico? A realidade física, essa é realidade nossa do dia a dia. E extrafísica é aquela realidade que todos chamam de fora do corpo, né? uma outra dimensão. Então, é, vamos mostrar aqui e procurar entender o porquê, muitas vezes, da, de, de termos algumas relações, por exemplo, com ambientes, pessoas, objetos, e após isso a gente ter algum tipo de repercussão algum tipo de sentimento positivo, algum tipo de sentimento negativo, tá? E aí vai a pergunta: quantas vezes você aí entrou num ambiente, manteve contato com uma pessoa, manteve contato com um ambiente e, principalmente, um objeto e sentiu depois uma certa repercussão, uma tristeza, uma dor de cabeça, não é uma angústia, ou até mesmo uma, uma situação, uma repercussão positiva, uma alegria? e, de repente, começar a vir em sua mente imagens de situações e fatos, de pessoas, de situações e contextos do passado ou do presente, ou até mesmo do futuro, de uma coisa que não aconteceu ainda, pelo simples contato com aquele ambiente ou aquele objeto. Então, por exemplo, no um contato que você tem com uma obra de arte. se estava no museu, olhou para aquele quadro, e, de repente, no ato de se conectar com aquele quadro, você começa a sentir e ler, fazer uma leitura de situações, tem até imagens dentro da sua cabeça de, de contextos que não são desse momento presente, de que ocorreram há muito tempo atrás, tá? Num outro século, por exemplo. Ou mesmo colocar a situação de pessoas que usam, fazem rastreamento, né? E buscam localizar pessoas através do contato com roupas, objetos... Mas, é, pessoais daquela pessoa e tenta achar ou localizar aquela pessoa no lugar onde ela esteja. Então, assim, essa localização remete à distância. A distância remete à medida. Então, essa medida que a gente está falando aí remete ao fenômeno que a gente vai discutir aqui chamado de psicometria. A psicometria que vem de medida metros ou psique alma e a medida da alma. Como é que nós podemos fazer a leitura da alma ou medir a localização daquele objeto, daquele objeto não, daquela pessoa, através simplesmente do contato com as energias da pessoa que já um dia manteve conexão com aquele objeto, uma caneta, um carro, uma casa, uma camisa. Então, hoje aqui, nós vamos discutir isso de uma forma aberta. Gostaria que vocês pudessem é, participar, fazer perguntas, né? Sejam bem-vindos a essa live, repetindo, meu nome é Samuel Ribeiro. E quero, antes de aprofundar o assunto... Perguntar a vocês, vocês acham que energia, os objetos, podem conter energias? E que essas energias, de alguma forma, podem interferir, influenciar no nosso modo de pensar, no nosso modo de sentir, nas nossas emoções, ou até no nosso modo de agir? E na tomada das decisões nossas, do dia a dia? Para continuar, vamos chamar o nosso operacional. Hoje aqui nós temos Jacira, que estará aqui nos dando apoio. Temos o João e a Jacira vai estar aqui, é, nos ajudando com a elaboração das perguntas, tá? Que vai fazer uma interface. Principalmente é, essa live está sendo transmitida pelo Face, está sendo transmitida pelo YouTube, principalmente. E quem está no WhatsApp pode fazer perguntas pelo nosso canal, tá? Pelo WhatsApp. E aí a Jacira aí vai fazer uma interface transmitindo todo esse material aqui para gente, tá? Procurem participar o máximo que vocês puderem. Boa tarde, Jacira. Tudo bem?
1: Boa tarde, professor. É um prazer estar aqui, sejam bem-vindos todos. É, nessa tarde, nós precisamos, nós gostaríamos que vocês interagissem bastante conosco, que colocassem as suas perguntas aí no chat, no WhatsApp e no Facebook do, do IPC, porque a gente quer discutir, quer conversar, o professor Samuel precisa disso para interagir e para melhor compreensão desse tema que é tão importante, tão interessante. Obrigada, professor.
0: Obrigado. Seja bem-vindo aí, tá? Então, pessoal, é... a psicometria, na realidade, é um modo desde que uma pessoa tem uma forma, um fenômeno, pelo qual uma pessoa busca realizar a leitura de um objeto, tá? ou um ambiente, ou uma pessoa. Mas aqui, hoje, nessa live, nós vamos focar bem na questão do objeto. Mas antes, nós vamos falar de outras situações relativas a pessoas e ambientes, que na realidade a psicometria, a psicometria não está restrita à leitura de um objeto, das energias de um objeto, de uma pessoa, de um ambiente, para a gente poder saber qual é o quem é o dono daquela daquele material, de quem foi aquilo, de que época é aquilo. Então, é, para a gente entender isso, a gente vai ter que analisar um pouco todo o assunto que vai ser colocado aqui num um paradigma diferenciado, tá? Esse paradigma nos leva a considerar o princípio da descrença. Então, assim, a gente diz, olha, tudo que eu disse aqui para vocês, não acredite em nada. Tenha suas vivências pessoais. Experimente. Então, assim, a experiência é, o, é uma situação que a gente vai considerar, dentro do ponto de vista da gente é, não ir, assim, só na, no machismo. Então, buscar fazer auto-pesquisa inicialmente, também nos remete a questionar, fazer crítica daquilo que a gente está pensando, sentindo, vendo, para não entrar no universo meio que da, da imaginação, da, de, da alteração da percepção e da distorção da percepção. Então, vamos buscar os fatos, combinando essa sequência de eventos e fenômenos que a gente vai ter, tá bom? Então, assim, gente... Como é que a gente vai entender essa questão da, de poder identificar pessoas à distância, ler as energias das pessoas à distância, através da leitura da conexão com determinado objeto? Então, por exemplo, a gente tem aqui uma caneta, tá? um, um marcador. Esse marcador, digamos que tenha sido de uma pessoa que eu não conheço, e aí eu, sem querer, peguei emprestado, e aí essa pessoa não, pegou, não veio pegar essa, isso aqui e está lá em um determinado lugar. E, de repente... É, eu coloco ele na minha mesa. E aí, é, algumas horas depois, eu começo a, ter, a perceber que, depois de ter colocado esse objeto na mesa, o meu estado de, de humor se alterou. As minhas emoções também são alteradas. Eu me sinto estou mais ansioso. É, eu estou começando a ter pensamentos recorrentes que não são parte da minha cadeia de pensamentos normais. E, de repente, quando eu fui, vou perceber, né, se eu começar a usar uma técnica chamada técnica da psicometria, eu posso, por exemplo, olhar para essa caneta e dizer, olha, depois do momento que essa caneta foi colocada aqui, eu comecei a ter, de alguma forma, me sentir as energias alteradas. E alteradas no sentido de afetar o meu corpo físico. Ter dor de cabeça, sentir cansaço, sentir irritação. Eu estou falando isso, gente, dentro do processo patológico, Tá? mas é, a gente coloca isso também do processo ígido, que a psicometria é um fenômeno neutro natural que nos leva aos dois caminhos, tanto o como o patológico. Como o ideal é a gente tentar buscar, entender e fazer a leitura dos ambientes, de todos os ambientes, de todos os objetos, de tudo que a gente mantém contato no dia a dia. Por que eu estou falando isso? Porque vale a pena a gente fazer uma pesquisa daquilo em que a gente vai manter contato, porque, de certa forma, quando a gente vai estudar isso dentro do, de um paradigma, vamos dizer assim, o paradigma consciencial que é voltado para estudar a consciência, que considera que nós somos seres multidimensionais, temos vários corpos, é, temos várias vidas, atuamos através das bioenergias, saímos do corpo com muita frequência durante a noite, temos uma vida multidimensional. Mas fora sair do corpo, fora ter muitas vidas e ter atuar com as bioenergias, nós temos uma vida nessa nesse processo que a gente chama de intrafísico dentro do corpo, né? A consciência se manifesta dentro através desse corpo como se fosse um veículo intra. E aí o que que acontece? É, isso não descarta a gente as nossas vivências multidimensionais. Nós continuamos a ser seres com a atuação multidimensional. Por quê? Nesse ambiente que eu estou aqui agora, no ambiente que você está aí agora, você está tu, tá tendo um corpo físico, mas você tem outros corpos físicos. Esses outros corpos físicos, eles levam você, leva, nos leva a entender que essas dimensões, independente da gente estar tá fora ou não, a gente está aqui encaixado com esses vários corpos. E eles vão estar em cada uma frequência vibratória diferenciada. E aí, gente, não, isso não é diferente muitas vezes na atuação daquilo que a gente vai considerar como ambientes, por exemplo. Então, quando a gente está no ambiente, a gente vai interagir com as energias do ambiente. Quando a gente pega um objeto, a gente vai atuar na interação com as energias que estão naquele objeto. Então, vou diferenciar, assim: Por exemplo, uma pedra que está lá na floresta, ninguém nunca pegou naquela pedra, está na floresta, um lugar que nunca foi habitado. Ela tem energia? Sim, tem energia, e qual é o tipo dessa energia? É uma energia mais primária, mais primordial. É uma energia pura. Essa energia, a gente pode dizer, olha, é uma energia mais imanente, que está mais próxima do cosmos. Tá? Mais próxima do, da realidade do universo. Mais próxima do natural. E aí, para a gente entender essa questão da energia que está mais próxima do natural, a gente vai perceber que na, no universo a gente tem duas realidades. Consciência e energia. A consciência sou eu, é você que está aí, me olhando agora. é A alma o in, nós somos consciência, eu sou consciência, e a consciência, é, ela se utiliza das energias para se manifestar nessas dimensões. Então, costumamos podemos dizer que tem dois princípios no universo, consciência e energia. Essa consciência e energia, por exemplo, a energia a gente pode dividir ela em energia imanente e energia consciencial. A energia imanente, ela emana, né? Eu falei da pedra. A pedra está com a energia mais cura, mas tem a floresta, que tem as, as fitoenergias das plantas, está mais, o mais natural possível, tem um vulcão que representa muitas energias, as geoenergias, as energias da Terra. É, todos esses tipos de energia não tem muito da nossa energia que é da consciência. Então, a, aí a gente vai ver a separação. Se você está numa cidade ou está numa floresta, aonde é que vai ter mais energia que a gente chama de energia consciencial? Na cidade. É que, logicamente que a gente vai considerar que na cidade tem muita gente, muitas pessoas... E somos nós, consciências, que produzimos essa energia consciencial. O que é ela? Quando a energia passa por nós, nos atravessa essa energia imanente, ela vai ser convertida em energia consciencial. E essa energia consciencial que está sendo até passada através de nós, ela vai ter o quê? Vai ter o meu código, a minha identidade, a minha emoção, o meu pensamento, vai ter o meu endereço. É isso que faz a diferença da nossa energia é, da energia primária né, que a gente está falando que é energia imanente para a energia que eu estou produzindo que é energia consciencial então nós produzimos energia consciencial e essa energia consciencial muitas vezes elas, vai, elas vão interferir na realidade de pessoas objetos e ambientes porque quando eu tenho um pensamento um sentimento de certa forma eu estou produzindo energia com o meu padrão se eu estou irritado aquela irritação durante aquela manhã lá no meu quarto, certamente quando alguém for lá limpar o quarto, ou quando alguém tiver contato, pode, se for mais sensível, sentir as energias naquele ambiente. Ou até mesmo sentir um pouco da irritação que eu sinto. Que eu senti ali depois que eu saí. Se, por exemplo, a pessoa vai vestir, por exemplo, uma roupa, um macacão que foi de uma outra pessoa, ou dirigir um carro de uma outra pessoa, ela pode, de certa forma, interagir com as energias que vão estar naqueles ambientes. Por exemplo, um carro a gente já percebeu, quando a gente vai usar um objeto de uma outra pessoa, dirigir um carro de outra pessoa, ou sei lá, usar até uma, um objeto pessoal de uma pessoa um computador, a gente fica meio sem jeito, já observaram? Porque ali é como se ali fosse o jeitinho da pessoa. Esse jeito que a gente está falando aí, é o modo operacional como a pessoa expressa seus sentimentos, suas energias, e isso vai impregnando em mesas, objetos, móveis, o tempo todo, em todos os lugares na história, isso vai acontecendo com objetos, objetos antigos, por exemplo, quando a gente vai no museu lá, que a gente vai ver espada, né, objetos da Idade Média, da guerra, tá, obras de arte que são, estão relacionadas a pessoas muito famosas, importantes, lá vai ter energia dessas pessoas. Como a nossa também vai ser impregnada se a gente comprar uma obra dessa e levar para casa, a gente também vai colocar um pouco das energias nossas lá. Só que tem um detalhe, a gente pensou assim, ó, na hora que a gente vai interagir com essas coisas, quem vai deixando a marca no tempo somos nós. Nós, consciências, temos energias. E essas energias têm padrão. Eu falei lá da irritação do dia, né? As, não, eu, eu me irritei às sete horas. Mas às 10 horas eu estava alegre, porque receber recebi uma notícia muito boa. E aí, naquele momento de alegria, eu, né, digamos, espelhei, joguei, esterilizei energias para aquele ambiente, naquele, naquela fração de hora. Então, vai ter um pouquinho de energia de irritação, vai ter um pouquinho de padrão de energia nisso, mas também vai ter lá alegria, vai ter lá positividade de um projeto inacabado que eu realizei ali naquele momento. Mas aí a pergunta, qual é o padrão da energia que prevalece em mim e em você? E aí vai outra pergunta. Para a gente entender como a gente sente as nossas energias, ou até mesmo para aprender a fazer leitura energética de ambientes, objetos e pessoas, nós vamos, de certa forma, ter inicialmente que aprender a fazer a leitura das nossas próprias energias. Entender como é que funcionam os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, de certa forma, é, para averiguar como isso influencia nas nossas vidas. Então, por exemplo, a gente tem um processo que a gente diz assim, olha, pensamento, sentimento e energia se monta aquilo que a gente chama de pensene. O pensene... Ele vai ser dis, dis, é, disperso ao longo da nossa vida Ao longo da nossa história Ao longo da história da humanidade São chamados de raças pegadas Que vão sendo deixados no tempo Então, por exemplo, eu falei lá do castelo né, Que a pessoa deixou lá a energia do carro antigo Que está lá na oficina, no ferro velho Mesmo ele lá no ferro velho Ele tem lá um padrão de energia Daquelas pessoas que ocuparam aquele carro lá naquele tempo mas qual é o padrão que é primordial, que influencia mais naquele carro que está lá no ferro velho, por exemplo? Às vezes, gente, foi aquele último evento que ocorreu, um acidente que ocorreu naquele carro que está lá no ferro velho. Lá tem outras energias. Tem energia de amor, tem energia de compaixão, tem energia de emoção, tem energia... Tem todos os tipos. Tem energia de, tem energia de amor, de compaixão, de alegria. tá? Tem todos os eventos. Mas o fato do acidente ali, como sendo o último fato ele pode ter demarcado e ter carimbado um estigma naquele material, naquele carro, naqueles, naquelas, nas peças daquele carro, daquela oficina. Então, muitas vezes, a pessoa vai comprar uma peça para recalchutar seu carro, que você tem, a partir de um, um veículo desse tipo, e ele está levando também uma parte da história, da energia, daquele ambiente, daquela situação que ocorreu. E, às vezes, ele coloca no seu carro aquela peça, e aí, digamos... Aquela peça começa a prejudicar um pouco A história do carro dele dali para frente Começa a dar mais defeitos Começa a ter problemas que não são achados Solucionados Pequenos acidentes que podem ocorrer Digamos, com aquele carro A pessoa nunca bateu o carro, mas pode ter pequenas colisões tá? Muitas vezes isso está relacionado Àquilo que a gente chama de repercussões energéticas do, do, Da situação que está ligada à peça do carro Então... Já imaginaram, já observaram que a gente pode ter muita poluição energética a partir da conexão com objetos, e que esses objetos podem carregar muita energia, às vezes, que vão influenciar, inclusive, no nosso modo operacional de agir, de pensar. Então, a ideia aqui de falar dos pensenes é para a gente entender o seguinte, a gente precisa categorizar, muitas vezes, a leitura, através da leitura, dos ambientes, dos objetos, das pessoas, para a gente entender o que tá, o que é diferente daquilo que a gente sente, para a gente também poder dizer, olha, isso não é positivo, isso não é sadio, ou isso é patológico, isso é negativo, ou isso aqui vai me ajudar, por exemplo, a tomar a decisão de comprar um apartamento porque as energias estão aqui mais rígidas, mais saudáveis, ou não. Então, tudo isso, gente, nos leva a pensar de uma forma diferente, ampliar a nossa percepção, ampliar a nossa inteligência, usando aquilo que a gente chama de parapercepções. Então, as nossas parapercepções vão contar com a ampliação do poder de percepção desse corpo físico e dos outros corpos que a gente colocou aí há pouco, que são os outros veículos de manifestação da consciência, que é o corpo energético, que é o ergossoma, que é o corpo emocional, psicosoma, é de natureza... Dos nossos sentimentos. E o corpo mental, que é o corpo da razão, da lógica, do discernimento, que é chamado de mental soma. Então, relembrando aqui, os nossos veículos aqui, cada um deles tem justamente uma frequência vibracional, uma frequência vibratória, que, de alguma forma, troca informação sem mesmo a gente se dar conta, tá bom? Então, é, quero chamar aí a Jacira, já inicialmente, para saber se tem alguma pergunta, para deixar que vocês fiquem à vontade, para deixar o máximo possível... É o tempo para vocês irem perguntando e a gente vai fazendo essa live aqui através da manifestação de vocês. Já saiu alguma pergunta?
1: Temos pergunta sim, professor. É, Reinaldo Pedreira ele pergunta, ele diz, né, que de acordo com a física, Einstein define que energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Mas o que é energia no caso da psicometria?
0: Bom, a energia, ela é uma energia que está é, difusa, primária. Para a gente identificar ela, a gente muitas vezes não vai usar, não vai poder usar aparelhos para identificá-la, tá? A gente vai perceber ela pelas nossas percepções. Assim, para a gente definir energia, a gente vai ter que usar muito o quesito da experimentação e da auto-experimentação. Então, por exemplo, eu percebo a energia no meu corpo físico, eu tenho muitas... É, várias variáveis para perceber ela. Por exemplo, para mim, mudança de temperatura em locais, por exemplo, um lugar que é muito quente, eu sinto um lugar muito frio. Um lugar que, é por exemplo, começa a sentir pressão na nuca, arrepio, calafrio. Às vezes, eu sinto uma vibração, uma frequência vibratória por todo o meu corpo. Então, assim, quando a gente coloca dentro do processo da física, a gente até vai pensar, ah, a física quântica, a física quântica, ela vai trazer muitas informações é, técnicas que vamos levar a entender muitas vezes como é que funciona esse mecanismo do processo da energia. Mas olha, há muito que ser estudado ainda, tá? E há muito que ser comprovado. Mas o que o convite que a gente que eu faço para você é que você possa buscar experimentar entender a energia pela auto vivência, pela auto experimentação. Então, assim, eu não vou poder definir para você: ó, a energia é isso, a energia é aquilo, tá? Eu posso, a gente pode ter muita coisa sobre a energia, muito ter sobre a energia tanto na física como em várias é, linhas de, de espirituais, filosóficas, linhas de pesquisa, a gente pode ter estudos. Mas para a gente entender ela e começar a perceber, a gente vai ter que usar um pouco um outro paradigma. Por isso que o paradigma consciencial é uma proposta que a gente traz aqui para a gente ampliar a nossa percepção. Funciona aí, ó, o que a religião vai explicar, o paradigma entra para poder ampliar essa percepção. A gente usa o princípio da descrença. Mas também a gente tem aí a, a ciência convencional Então, pela ciência convencional A gente não tem aparelhos que possam fazer Essa mensuração, medir esse processo E a gente poder definir o que é e o, o que não é tá? Então, o paradigma consciencial entra como uma linha Para poder fazer com que nós possamos Através da auto-pesquisa Ampliar o nosso conhecimento do que é energia
1: Podemos fazer outras perguntas? Tem mais perguntas,
0: professor? Podemos pode fazer, pode fazer até cinco, se você quiser Pois não
1: Eliane Rodrigues, ela pergunta se todos nós podemos desenvolver esse fenômeno. E Cláudia Padilha já coloca para ela uma resposta aqui, né? Que com certeza, sim, que a energia está em tudo, inclusive nos objetos. Mas a gente gostaria de ouvir a sua opinião.
0: Bom, é... a energia está em tudo, realmente, está em todos os objetos. Está dentro e fora da gente. Mas quando está dentro da gente, ela se transforma em energia consciencial. É, repete um pouco a primeira pergunta aí, Jacira.
1: Todos nós podemos desenvolver esse se sim, como?
0: Certo, sim, claro. Então, a proposta é que a conscienciologia e a projeciologia traz, que a projeciologia vai tratar do estudo das projeções. Então, a psicometria, na realidade, é uma projeção também, uma forma de a gente projetar as nossas energias. Então, por exemplo, existem técnicas para que a gente util, possa utilizar para fazer um exercício, um treinamento para a gente poder aprender a fazer a leitura dos objetos. Vou dar um simples exemplo aqui, interessante. É, um determinado dia lá, eu tinha, fui num restaurante e é, uma amiga pediu um suco de manga e aí ela era uma pessoa muito sensível, né, tinha um parapsiquismo muito sensível e esse suco de manga, eu provei o suco de manga, eu não senti muito, não senti nada, estava bom e tal, a pessoa garanti a pessoa que foi chamada depois que ela achou que não, o gosto não estava bom ela disse não as mangas foram feitas né? É, mangas sadias naturais estava tudo certo e ela sentiu automaticamente ela nem bebeu o suco antes e ela sentiu que uma coisa ruim no suco e ela acabou bebendo o suco depois ela passou mal durante a noite por conta justamente dela, dela é, ter um nível de percepção em relação àquela, àquela bebida, né? Ela tomou o suco, mas na realidade aquilo podia ser. Que uma indução podia ser uma autossugestão? Claro, podia. Por isso que a gente tem que fazer, é, colocar um processo da pesquisa para entender isso um pouco de uma forma mais clara. Mas, de certa forma, eu não senti nada. Não senti nada com o suco. Então, naquele momento ali eu estava mais casca grossa, ela estava mais sensível. Então, há pessoas mais sensíveis que podem sim perceber de uma forma muito mais natural, muito mais ampla, já estão mais, digamos, cadenciadas. mais para os cascas grossas, digamos, as pessoas podem aprender a exercitar técnicas para fazer a leitura. Então, como? Então, por exemplo, é, inicialmente nós vamos começar a aprender a fazer a leitura das nossas próprias energias. Como é que se faz isso? Fazer, por exemplo, um catálogo daquilo que você pensa e sente durante as 24 horas do seu dia. Como, qual é o seu pensamento, qual é o seu sentimento, qual a, a média dos seus pensamentos naquele dia, para você perceber, olha, eu sinto, eu penso assim. Você se dá conta muitas vezes de que tem horas que você diz assim, olha, esse pensamento não é meu. Não pensei dessa forma. Aí ah, você sente uma coisa, até sente mal em relação a uma outra pessoa, não. Eu não, sou, eu não sou o tipo de pessoa que me sinto, sinto mal, penso mal assim de alguém. Essa pessoa é tão boa, tão generosa, por que eu estou me sentindo assim? Às vezes a gente vai começar a identificar o que você sente, o que eu sinto, daquilo do que é meu, do que não é meu. porque A partir da auto-pesquisa da auto-percepção dos seus sentimentos. Outra coisa também é usar técnicas energéticas, por exemplo, começar a aprender a mobilizar as energias. A gente tem aqui, a gente vai colocar aqui a proposta do estado vibracional logo ao final, que é a técnica do EV, que vai ajudar a gente a tornar as nossas percepções mais sensíveis para a gente poder... Fazer a leitura desses objetos, mas de certa forma já há maneiras mais rudimentares da gente perceber isso. Então, quantas vezes você entrou num ambiente, numa festa, por exemplo, e sentiu vontade de ir embora e o lugar estava assim ótimo? Você achou que normalmente ali estava tudo bem, ali não tinha nada demais e sentiu uma sensação, uma pressão no peito, uma angústia, uma sensação ruim e saiu de lá ou de um shopping, por exemplo. Ou entrou numa casa e, por mais que a casa fosse bela, você entrou lá e, automaticamente, você mudou seu estado de humor. Quantas vezes, por exemplo, a gente faz aquela, aquele almoço do domingo na família, todo mundo senta na mesa e, daqui a pouco, tá tudo muito bem, aí chega lá uma pessoa e tudo muda. Ou alguém, por exemplo, vai pegar um álbum de família, um álbum, um objeto, começa a passar o álbum de família de pessoas que já morreram, faleceram há muito tempo. E aí, começa a falar da pessoa, a lembrar. E, às vezes, começa até a falar mal de uma certa pessoa que está ali. Às vezes, gente, isso pode ser um objeto que vai catalisar a energia para é atrair as energias daquela pessoa. Aquilo que se chama de evocação inconsciente. A gente evoca, chama as energias para o nosso ambiente e traz aquele padrão de pensamento, sentimento e energia. Então, aí, a gente vai começar o quê? Aprender a limpar as coisas. A gente pode, por exemplo esterilizar a energia para limpar aquele alvo. Ou até mesmo, gente, não usar mais aquele alvo ali como elemento para ficar, guardar ou descartar, fazer alguma coisa. Se não se o apego for muito grande, mudar de lugar. Mas, por exemplo, se você guarda na sua casa, a tendência é que ele vá, de alguma forma, pelo seu vínculo que tem pelo vínculo que você tem com esse objeto, você vá é, entrar numa conexão energética com ele. Porque a gente vive num bolsão de energia. Então, algo está catalisando energia e pode ser um objeto que causa um estigma no seu, no seu ambiente, na sua casa, no seu local, né, no seu quarto, tá? Então, assim, algumas técnicas mais rudimentares são também de você sentir fisicamente, sentir, começar a dizer, ó, o que, é que eu estou sentindo quando eu chego aqui agora, nesse lugar? O que é que eu senti? Quando você sai de casa e você entra no seu carro, o que é que você está sentindo e pensando? Essa leitura e essa catalogação dos seus sentimentos, pensamentos, vai te levar a refinar o seu poder de leitura. Então, é todo um aprendizado. Muitas vezes, algumas pessoas começam do zero e outras começam, muitas vezes, já são altamente é, habilitadas para fazer isso. Não é que seja um dom, tá, gente? É porque são muitas vidas, existências que vão sendo aprimoradas, que essa pessoa vai aprendendo isso e ampliando a capacidade cerebral dela a partir do, do processo do domínio das emoções, e do mental som, e ela vai colocar, trazendo isso para o cérebro dela, para o corpo novo, e isso traz uma repercussão muito grande e uma ampliação da inteligência, tá? Mais outra, é, mais outra,
1: é Antes, professor, eu gostaria de convidar os, os participantes, né, para acessarem aqui o QR Code, colocando que a gente, esse é o QR Code do próximo curso de projeção consciente, online, que é o último curso do ano, que o IPC vai realizar que começa na quarta-feira, dia 4 de novembro. É um curso que ocorrerá segunda, quarta e sexta, às 19h30. Então, vamos para a próxima pergunta. Se a gente... Gisleine coloca essa pergunta. Se a gente exteriorizar boas energias dentro do carro de uma pessoa, na intenção de proteção, vai funcionar? Tem outra... É.
0: Tá, vou logo responder essa. Tem, você primeiro tem que ver se você está na condição de esterilizar energia para aquele lugar. Porque, às vezes, você tem que perguntar, será que eu vou bancar esterilizar energia para esse lugar, para esse carro? Vamos colocar, assim um exemplo. Digamos que esse carro tem uma energia tão patológica, tão patológica, que o fato de você exteriorizar energia boa, você está utilizando a sua boa intenção para o carro, isso, de alguma forma, vai, você vai se conectar, a sua energia vai chegar lá, mas em que medida? No momento que você esteriliza a energia, você não está criando aquilo que se chama de rapó, que é uma conexão da sua energia com aquela. Então, você vai embora, sai do carro, vai para casa e você leva consigo toda aquela carga patológica de energia. Ok. Quando você começa a se habilitar, a exercitar mais isso, você pode chegar ao ponto de fazer esterilizar energia para aquele carro lá, para aquele lugar... E você faz aquilo que se chama de desassimilação simpática, que é o evento de você circular a energia pelo corpo e fazer aquilo que se chama de, de, de desassimilação e você vai fazer uma higienização do seu corpo. Mas, muitas vezes, o que acontece? Muitas pessoas não sabem desassimilar. E aí, leva consigo aquela, aquela patologia. Leva a carga da energia com ela. Então, por exemplo, naquele carro... Vou dar um exemplo. O um casal de namorados brigou ali, foi uma coisa muito feia e eles se separaram depois. Aí você leva... exteriorizou a energia, boa intenção, tá certo, levou a carga para casa, não desassimilou, foi para casa e de repente... Não, quando você chegou em casa, seu marido lá tá te esperando, ou sua esposa, e aí começa a ter eventos de discussão, de briga lá automaticamente. Se você começar a buscar, puxar o inhame, a linha do processo, você vai entender, nossa, eu nunca briguei com minha esposa, nem com meu marido, nem com minha dupla assim, uma, uma coisa tão boba, essa briga... Aí você pergunta, onde foi que começou a ah, esterilizar a energia lá naquele carro? Aí você digamos, você pode dizer, onde que foi esse carro? Se você puder fazer isso, ah, esse carro foi de fulano, ah, foi de fulano. Ah, eles brigavam muito, era um casal que tinha muitos problemas e tal. E Inclusive, terminaram o namoro naquele carro. Eu estou dando esses exemplos assim, gente, que devem acontecer muitos, mas é só para poder é, mostrar de forma didática como é que pode funcionar isso, tá? Então, desassimilar a energia na conexão que a gente tem com um objeto. É aquilo que vai ser diferencial. Então, você pode realmente fazer isso. Então, você vai medir a sua condição no momento. E você pode começar com pequenas coisas, com seus objetos em casa, na família. Mas o ideal é que você primeiro crie aquilo que se chama de auto domínio energético para começar a disseminar isso. Mas isso, gente, você pode fazer independente. Você não precisa de ninguém para fazer isso. Com a técnica, você pode acelerar e exacerbar esse processo, tá? Ok? Então, faça outra pergunta, Jacira.
1: É, Ana Cristina ela disse que ouvi uma vez que a madeira é a mais sensível dos elementos para absorver energia do local.
0: É, pode repetir? Eu não ouvi
1: ela ouviu uma vez que a madeira é o mais sensível dos elementos para absorver energia. Do local e das pessoas próximas. É verdade? A pergunta se isso é verdade. Ó,
0: oh, então se eu usar o princípio da descrença, tá? Eu não sei se é verdade, mas eu posso usar a lógica aqui. A energia, porque a gente pensa assim, ah, bater na madeira, por exemplo, é um processo para isolar a energia. Muitas vezes, não estou dizendo que é o caso disso que a gente está falando. A madeira isola a energia elétrica, por exemplo, que ela vai isolar a energia. Se você for pensar que você pode pegar uma escrivaninha do século passado lá, toda em madeira, e que ela traz uma carga pesada de energia lá, né, de eventos que ocorreram numa situação lá no século passado, você vai pensar, bom, aquela madeira em si deveria ter isolado mais a energia. Então, na realidade, a gente vai pensar assim, bom, são vários objetos, mas a energia ela penetra por esses objetos. O que muitas vezes vai ser importante nessa condição é a gente ver... Como é que a energia vai tatuando naquele ambiente ali? Que a energia é como água. Ou, como água, não, desculpem. É muito mais do que água, muito mais sutil. Ela vai penetrar em todos os locais, ambientes e, e objetos. Então, não há muitas vezes aquela neutralidade ali, aquele objeto A ou B para neutralizar aquilo. Tá? Então, assim, é, a gente vai perceber a situação colocando o nosso estudo a partir da nossa percepção das energias, porque a gente tem madeira tem ferro velho, tem lâmpada, tem tantos ambientes que podem ser de alguma forma, então a gente vai buscar utilizar o princípio da autopesquisa para entender um pouco mais isso, tá? Mas, em princípio, eu vou dizer assim, olha, não, no primeiro momento a gente não vai dizer que a madeira é isso ou aquilo, então eu não tenho como comprovar, então eu vou considerar que não. E eu vou considerar que todos os objetos são passíveis de ter sobrecarga de energia, tá? Pronto? Mais alguma pergunta?
1: Muito mais perguntas. Estão, ah. estão bem participantes.
0: Certo.
1: É, o Pedro Siqueira, ele pergunta... Deixa eu encontrar aqui a pergunta do Pedro. É, como definir psicometria se clarividência viajoura e clarividência se confundem?
0: Tá, isso é uma coisa interessante que você coloca aí, Tá. É, na realidade, os fenômenos, todos os fenômenos, eles têm uma fronteira muito é, simples né? é, entre um e outro. Às vezes, a gente não consegue muito diferenciar um fenômeno de outro. Por quê? Por exemplo, quando a pessoa vai atuar com a psicometria, né? a gente tem aqui, depois vocês vão ver aí, tem a pergunta na frente, vocês vão ver, a pessoa interage aqui com o relógio, essa senhora interage com o relógio. E aí ela começa automaticamente, quando interagir, pegar, interagir com o relógio, ela tá pegou um relógio de uma pessoa, e aí ela começa a sentir primeiro. Sentiu uma emoção, uma alegria. Diferente, foi uma alegria diferente. Mas só que antes veio um arrepio. Um arrepio, um arrepio na nuca. Gente, a gente muitas vezes tem, muitas vezes, essas, esses pequenos fenômenos, que são o corpo mesmo. Mas a pessoa, a gente não liga um arrepio na nuca, uma pressão, uma dozinha de cabeça, nada disso, ou uma sensação surta de alegria, a gente não busca, às vezes, analisar o porquê daquilo repentinamente. Então, de repente, essa senhora pegou o relógio, e aí, no momento que ela pega o relógio, aí ela com uma imagem, e essa imagem, ela vê a distância uma pessoa andando com relógio. E aí, essa pessoa que andou com o relógio, ela viu as, todas as características o corpo, a forma, o cabelo, tudo. Ela diz que essa pessoa é branca assim, tá assim desse jeito. Sempre tava de paletó e tal. Aí ela largou o relógio e entra lá uma pessoa lá que naquele ambiente que diz: "Ah, você tá olhando o relógio é de meu irmão". Ai, seu irmão? Ah, você não, nunca vi seu irmão na vida, não conhecia. Ah, não era, ele não usava muito paletó, não tinha o um cabelo assim, não tinha um nariz assim. Então, nossa, como é que você sabe tanta coisa sobre ele assim? Na realidade, um fenômeno pode desencadear o outro Então, a, a clarividência viajora Ela também pode acontecer no momento que o rastreador ele pode pegar um objeto E ele vê uma cena que está acontecendo nesse exato momento Eu estou vendo que uma pessoa está andando e tal Lá no armazém, assim assim E vai fazer uma determinada coisa nesse exato momento Ele está tendo aí uma clarividência viajora Mas também está fazendo a psicometria São dois fenômenos também ele pode não ver nada, ele pode apenas ouvir, ter uma clara audiência, começar a ouvir os sons daquele ambiente, como se estivesse cego lá, mas estivesse ouvindo. Também pode sentir o cheiro. Então, olorização, começa a sentir o cheiro de coisas. Então, gente, são vários fenômenos que estão encadeados, dentro de um mesmo fenômeno, mas a psicometria não é dona dos outros. Você pode ter uma clara evidência e não ter psicometria. Você pode ter uma psicometria e apenas ter sensações, sentir... Né? A partir do momento, olha, a pessoa que era dona dessa camisa, eu sinto, sinto uma angústia nela, aí de repente vem uma fotografia, uma imagem, de repente, uma rápida, um flash mental, ou uma palavra. Às vezes não vem nem imagem, nem palavra. É uma palavra, angústia, né? Dor, é, tristeza. É a primeira palavra, às vezes, que vem, é aquela que vai sendo captada. Então, ela capta as coisas por uma percepção de expansão de consciência. Então, esses fenômenos todos estão interrelacionados. Então, Onde começa um e termina outro, é, durante o momento, para a gente diferenciar isso, é importante e mais complexo, porque a gente vai ter que, o quê? Anotar, registrar, tudo que a gente está percebendo e sentindo. Então, essa coisa de analisar e fazer o questionamento na hora do que a gente está percebendo e sentindo é bem interessante, tá? Isso é uma outra coisa. Então, assim, gente, avançando aqui né, na, no nosso processo, a gente vai entender aqui os objetos, Vários objetos, camisa, relógio, sapato, cadeira, tá? Um presente em todos os nossos objetos do dia a dia, a gente vai deixando as nossas energias conscienciais lá. Então, por exemplo, às vezes você recebe um presente e aquele presente lá é que você recebeu, você abre, você meio que não gosta, né? Assim percebeu que não, não é um não bate com você, mas antes de pegar no presente, e abrir o pacote. Você pegou no presente, ah, ficou alegre, tá, mas você não sentiu aquela energia, aquela animação. Por quê? Muitas vezes, de forma inconsciente, você já fez a leitura do que o que está ali dentro. Não, é muito, não tem muito a ver com você, mas uma leitura tão rápida, repentina que você não vê. Isso aí, gente, a gente vai usar o quê? Está usando a intuição, que é um outro fenômeno. Então, são muitos pequenos fenômenos que vão sendo agregados à psicometria que está sendo aí, é, sendo colocado na categoria principal disso que a gente está falando, na, no processo do objeto. Agora, uma coisa importante da gente entender nesse quesito todo, é analisar a questão do, dos bagulhos. Estou colocando aqui o um livro chamado Antibagulhismo Energético. Tá? Esse livro aí, é, escrito pela professora Katia Aracá, que ele, tem, ele traz exemplos, contextos de, de situações que podem ajudar a gente, através de técnicas, a identificar quais são aqueles bagulhos que a gente precisa, muitas vezes, se desvencilhar. Você pode imaginar, por exemplo, que uma camisa que você nunca usou pode ser um bagulho energético? Uma camisa que está lá há cinco anos, bonita, bela, nova, pode virar um bagulho energético. Apesar de ser nova, não quer dizer que o novo não seja um bagulho energético. E também não quer dizer que o velho seja um bagulho energético. Há objetos antigos que muitas vezes trazem uma carga de energia muito positiva, muito saudável, muito salutar, mas um objeto novo pode trazer justamente o contrário. Uma carga de energia, de energia parada, estagnada. Então, qual é o princípio? A energia está lá, gente, parada, estagnada há muitos anos lá no guarda-roupa. Você comprou aquela camisa e deixou lá. E aquela energia estagnada ela pode ser o epicentro muitas vezes de uma interferência nas energias do seu ambiente, e isso, de alguma forma, interferir. Você perceber, muitas vezes, que no seu quarto é um ambiente que você não consegue produzir muito, você não consegue escrever muito, produzir. Geralmente, você fica mais preguiçoso lá do que se você ficaria na sala. Tá? Por aí, você já começa a descobrir uma forma de você fazer uma avaliação e um inventário de como você interage com o seu quarto, por exemplo. Como é que você se sente dentro do seu quarto, às vezes? é o lugar onde você chora muito, tem muita tristeza, e, ou o lugar onde você tem muita alegria, realiza muito projeto, realiza as coisas ali, é um lugar que te traz conforto, segurança, mas muitas vezes vários objetos que vão estar ali são, é necessário que a gente faça ter uma atitude positiva, de posicionamento, de descartar os objetos, doar aquelas roupas, as camisas, doar as calças, pegar aquela, aquele computador antigo que você guardou, que é uma relíquia, às vezes você vai Descartar, doar para uma instituição para que seja dado um outro sentido, seja colocada ali uma outra energia. Já perceberam o alívio que a gente sente quando a gente faz uma mudança, uma arrumação num ambiente, numa casa, por exemplo, e é a que a gente transforma até o nosso estado de humor? Sente um alívio? Não é, Jacira? Eu
1: mesma entro e saio. Tem uma pergunta, professor, aqui é, Do Pedro Siqueira Ele perguntou sobre a clarividência viajora E a clarividência, a relação com a psicometria Ele agradeceu a resposta Mas logo na sequência ele diz, pergunta Mas a psicometria não está mais ligada A percepções do passado? E o Reinaldo Pedreira As duas, talvez o senhor possa responder Conjuntamente O Reinaldo Pedreira ele coloca é, Deixa eu localizar aqui Que é, pergunta O desenvolvimento da psicometria Depende das pensões.
0: É, tá É o seguinte A leitura do Fazer a leitura ele, da, ou da, através da psicometria De um objeto, ele não está necessariamente Ligado ao passado daquelas pessoas Não é Aqui aí a, gente entra, a gente fala de outro fenômeno também Que tá, pode estar relacionado Que é chamado de retrocognição Tá? ou a gente ter acesso a informações de fatos passados de uma pessoa. O simples tocar de um objeto. E vai no museu, aí você vê um quadro que era de uma pessoa, daquele do artista, e você vê aquela cena em que ele artista está lá pintando o objeto. Então, é retrocognição é um fato passado. Mas a comentei inclusive, é usado para fazer é, investigações criminais. Então, a gente vai ver que no cinema, no cinema tem muitas vezes... É, formas de se mostrar, por exemplo, aquela pessoa que é o parapsico que pega a camisa lá, ela consegue, inclusive, ver o momento presente. Então, não está apenas ligado ao momento do fato passado, mas vai estar também ligado ao momento do fato presente. E, inclusive, ela pode, através da leitura daquele objeto, fazer uma antecipação, uma pré-cognição. Como é que disso? Ela começa a ver fatos que vão acontecer mais para frente, ligados àquela pessoa, porque a gente vai entender, olha, se há um movimento de expansão de consciência, o passado, o tempo, o presente e o futuro, às vezes, é ele que se altera. Então, a gente pode, sim, alterar, fazer uma conexão com aquela consciência estando no presente. Então, se eu pego aquela camisa ali, ou aquela calça, aquela, aquele sapato, aquela caneta, ou aquele computador, interajo com ele e sei que tem uma pessoa agora entrando num armazém que vai fazer cometer uma determinada ação, um delito, por exemplo... Eu estou vendo a situação do presente e eu estou enxergando isso de diversas formas. Ou pela clara evidência, ou pela clara audiência, ou pelo sentido dos sons. Tem várias formas, mas do presente sim, tanto do passado como do presente, tá? E a segunda pergunta, Jacira, me lembre aí. Respondi essa pergunta aí? Tá... Ficou uma segunda pergunta para ser
1: respondida. O desenvolvimento da psicometria depende das pensenes?
0: Ah, sim, dos, pen, dos pensenes, não é? Dos pensênis, isso, pensênis. Tá, é... energia. Olha, os pensenes, é, eles são indissociáveis. Toda vez que eu tiver uma ideia, um pensamento, uma, eu estou pensando uma pessoa que está lá no Japão, as minhas energias vão até aquela pessoa, e as minhas intenções também vão. Eu estou pensando bem ou mal daquela pessoa, então... O que é, qual é o fundamento disso? A intenção. Então, o que baseia os pensamentos são as nossas intenções. E a energia é, é, é a locomotiva que leva os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a qualquer lugar. Não tem fronteira. Então, o desenvolvimento da psicometria vai depender muito da nossa intenção. A gente pode desenvolver proteção negativa, por exemplo, patológica, mas a gente vai utilizar aqui um processo assistencial de ajuda, a gente fala como é que a gente pode utilizar isso para ajudar outras pessoas e também nos ajudar de uma forma a buscar entender, separar, categorizar, tomar decisões. Tem uma uma experiência de um amigo meu que ele não entendia nada disso, gente, nada. Ele não, nunca estudou isso que a gente está conversando aqui. E aí ele me foi me dizer, ele, como ele sabia que eu estudava isso, ele chegou, sentou curiosamente, eu Samuel... Eu tenho uma curiosidade, o que foi uma coisa que eu senti um dia, que eu fui comprar um apartamento? Eu cheguei lá naquele apartamento, um apartamento, e um apartamento bonito, eu me encantei com o apartamento, mas quando eu cheguei num quarto desse apartamento, eu senti uma tristeza tão grande naquele momento, eu senti uma tristeza, eu cheguei a chorar dentro do quarto. E depois saí dali e fiquei meio cismado, fiquei assim, achando estranho, de... e ele por si só, digo, poxa, será que aconteceu alguma coisa aqui? Mesmo sem saber de nada, ele fez será que aconteceu alguma coisa aqui? E ele foi buscar informação na portaria antes de adquirir o apartamento. E ele aí buscou, geralmente as pessoas não informam muito o que acontece lá para poder ser mais fácil. E realmente a, alguém que estava na portaria disse para ele, não, ocorreu um crime passional ali, naquele quarto, naquela parede lá. E ele disse, por como é que eu senti, por que, que eu senti isso? Então as nossas parapercepções... Às vezes, quando a gente fala de campo, de corpo energético, o corpo energético, ele se solta automaticamente. Nem sempre a gente vai dominar uma técnica para isso. A gente está predisposto a uma soltura do nosso corpo energético, do nosso energossoma. E aí, isso se amplia. E a gente começa a meio que ficar um radar. O nosso radar fica, fica mais ampliado. A gente começa a perceber coisas num nível de sutileza muito maior. Então, quando a gente sai do corpo todas as noites essa sutileza vai ficar muito mais ampla, a gente vai aumentar muito mais isso. Então, a gente vê, uma pessoa que sai do corpo vai ter a condição de ampliar o processo da psicometria. Isso fica muito mais amplo, porque a gente sai da, da condição do espaço, do tempo, da forma... Gente, eu estou falando de, de experiência fora do corpo, projeção consciente, porque a gente sai do corpo todas as noites, só que a gente não lembra, não tem consciência. É chamado de viagem astral, de desdobramento, mas essas experiências vão demonstrar a gente que a gente tem uma vida paralela, uma outra vida. E nessa segunda vida que a gente faz, tá? A gente faz muitas coisas motivadas por desejos nossos da vida do dia a dia. E a gente vai entender também que nesse processo a entender como é que funcionam as nossas energias, usar elas, não é? como é que a gente faz, por exemplo. É, a gente, Vocês vão ver muitos vídeos na internet se vocês colocarem lá estado vibracional. Escreva estado vibracional e coloque, você vai encontrar vários vídeos que vão fazer você entender como é que funciona isso. Então, por exemplo, a gente vai usar o EV, o circuito fechado das energias, para ajudar a gente a sutilizar as energias. Então, esse é o primeiro passo. Então, você vai concentrar sua atenção no alto da cabeça e vai sentir a área da sua cabeça. E vai começar a fazer, pela sua vontade, uma condução da sua energia pelos ombros pelo tronco até chegar aos pés. Depois você inverte isso dos pés à cabeça. E pela sua vontade, você vai aumentando a velocidade dessa condução até atingir o máximo da aceleração, que é chamado de EV, estado vibracional. Esse é o movimento. Um segundo movimento, que é o que A partir desse processo, a gente dá bem da nossa vontade fazer com que a energia saia do nosso corpo. Ela seja exteriorizada. Inclusive, você pode limpar ambientes ambiente do seu quarto, da sua casa, você pode sair andando pela sua casa, esterilizando energia e buscando fazer rastreamento de objetos que você pode identificar como objetos que são patológicos ou bagulhos energéticos que são dispensáveis e que você quer descartar ali no seu ambiente. Olha, mas o estado vibracional funciona com prática, com repetição, tá? Tem técnica, uma técnica repetida. O curso de projecelogia online, quando ele é presencial, fora da pandemia, tá, gente? A gente fazia técnicas basicamente, uma hora de técnicas por dia, no campo, que a gente instalava lá nas aulas presenciais. Mas o curso de projeciologia online vai ajudar você a entender como é que funciona essa dinâmica de uma forma muito mais apurada, tá? E, sim, quem tiver interesse em aprofundar mais o uso dessas técnicas, para ver como é que ela funciona, tem vários textos na internet que vão poder ajudar a isso. Colocar estado vibracional, vídeos que vão ser autoexplicativos, ok? Jacira,
1: Desculpe aí, tá, gente? Ah, professor, o senhor já respondeu a Maria de Falsis, que ela pergunta como, se ela quiser aprofundar esses conhecimentos, onde ela pode encontrar, é, se tem algum curso sobre isso, tá? Pronto. Mas ela coloca aqui um comentário, que ontem ela achou um saco de viagem, que era do filho dela que dessomou num acidente. Ela pegou no saco, imediatamente sentiu uma tristeza. E não conseguiu fazer o EV, então ela saiu para fazer uma caminhada. Tá. E aí, mais... às vezes,
0: esse saco ideal é ver... É... Gente, às vezes, um processo da morte, que a gente chama de dessoma, descarte do corpo físico. É só um descarte, é um processo. É necessário a gente entender uma forma da gente lidar com esses objetos. Muitas vezes, tem mesmo que descartar porque é um elo de ligação, com aquela consciência que precisa olhar para frente, precisa seguir, precisa partir, precisa passar por um outro momento. Então, às vezes, o que define essa conexão é esse elo de ligação, são as energias, as emoções. E aí é fácil, você pega um objeto e já faz a leitura, já sente a tristeza. É uma forma de psicometria, é uma psicometria, é uma leitura que ela está fazendo, e ela sente isso nos no sentimentos. Não veio clarividência, evidência, não veio nada em volta com isso. Só o sentimento, então já é uma leitura.
1: Posso fazer outra pergunta? Pode. É, o Ronaldo, ele coloca que ele tem em casa peças de decoração, que é um, um adorno de um antigo confessionário de igreja, da Igreja Católica. Uma mesa que era o altar e partes de outra mesa que usou para fazer pinturas. Se, é, aí ele continua... Um momento, deixa eu ver.
0: Bom, enquanto você vai, eu já estou respondendo, tá?
1: Então, você então, assim, assim... tem em casa uma peça Que foi parte de um confessionário de igreja Mas ele nunca sentiu nada ruim É. Então vamos
0: colocar o seguinte é, Talvez você busque, a partir do refinamento Entender, perceber quais são as outras influências Que essas peças podem causar Então, assim, na sua autopesquisa. pesquisa Busque aprofundar o seu nível de percepção, porque às vezes a gente tem coisas que a gente não sente. O próprio bagulho energético, às vezes, que tem na nossa casa, que eu falei lá, camisa, eu não sinto nada lá, tá lá a camisa, eu não sinto nada. Mas aí eu começo a perceber, começo a fazer uma leitura dos meus movimentos no ano, nas semanas, no tempo que eu tô ali naquela casa. Nossa, tem ali, é, sempre eu não fico bem no quarto, sempre eu tô mais preguiçoso no quarto, sempre eu não era assim, talvez tá? você comece é a perceber. Que não é porque a camisa influencia, porque a, a, no quarto tem muita energia parada, tem muito objeto guardado, não é que a gente chama de bagulho energético, está tudo lá. Um exemplo de uma pessoa tem uma, tinha uma arma guardada embaixo do colchão, por exemplo, em casa, e a pessoa não sabia que tinha uma arma lá guardada, estava na casa de outra pessoa, mas estava no outro quarto e estava lá, numa caixa escondida. Essa pessoa passou a noite toda tendo sonhos de tiroteios, pesadelos, com situações de, de, de eventos de troca de, de guerra. E tal. Aí, no outro dia, ela descobriu que havia uma arma embaixo. Então, uma arma é um bagulho energético, uma faca, pra, é, um, uma faca que é usada para... Né, uma faca que é mais artística, mais artesanal, ela é usada... É um bagulho energético. Eu não vou dizer que a faca de cozinha é, mas o, o sentido da faca de cozinha é cortar né, elementos em casa, verduras e tal. Mas se ela não for usada para uma outra forma desordenada, ela vira um bagulho energético. Então, arma, faca, agrotóxico, por exemplo. Uma pergunta, você sabe como vem a comida que é produzida na sua mesa? Se tem agrotóxico, já vem com bagulho energético acessado, veneno. Você sabe quando você vai a um restaurante, como é que essa cozinha é feita? Qual é o estado emocional do cozinheiro que está fazendo a comida? Não é para vocês se assustarem, é só para a gente colocar assim, perguntas para vocês se questionarem. Então, por exemplo, tem lá um filme antigo chamado Como Água para Chocolate, que é a história da cozinheira lá, que ela fazia comida, e aquela comida era feita, ela chorava, às vezes ficava alegre, e as pessoas que iam fazer a refeição, muitas vezes replicavam os sentimentos dela durante as sensações que ela tinha na cozinha, na vida dela, tudo que ela passava na vida era transportado ali. Mas no dia a dia, será que isso é possível? Você comer uma comida contaminada, ou já ter a sua mesma comida, um bagulho energético, por mais que aquela comida seja... É, limpa, por mais que aquela comida tenha vindo diretamente da mesa, né, do, do seu quintal para a mesa. Mas quando passou pelo cozinheiro, por quem cozinhou, qual era o sentimento daquela pessoa? Ou até mesmo você pode transformar aquela comida num bagulho? De que forma? Você, na hora que você fez aquela comida, foi um momento terrível, que você estava recebendo uma notícia muito triste em casa, e você estava fazendo, e ao mesmo tempo, naquela preocupação, naquele processo, você contaminou a sua própria comida, e você vai... Fazer o quê? Digerir aquela comida que você mesmo contaminou. Então, ter essa informação importante, usar as técnicas de psicometria, né? você, inclusive, é uma muleta, tá, gente? Eu falo assim, o que é uma muleta? É uma coisa que não precisa, mas você pode, por exemplo, fazer uma leitura energética, quando chegar de um livro, de uma caneta, de um objeto, tentar fazer a leitura, usar aquilo que se chama de chácara palmagem, a gente tem um chácara aqui, um centro energético, no palmo chácara. Você pode fazer isso. Você pode, inclusive, usar a imposição das mãos para fazer essa leitura de objetos e poder entender como é com isso. Mas você precisa treinar, repetir, replicar bastante para isso. tá?
1: Podemos, professor, outra pergunta? Podemos? Podemos, sim. Wagner Fascina, ele pergunta, o cristal de quartzo, no caso, é um gerador de energia?
0: Quem é um gerador de energia? Basicamente, somos nós. Ou, ou, melhor, um, catalis, um catalisador de energia. A energia está em todos os lugares. Os cristais, tendenciosamente, por estudos, né, podem concentrar energia, concentrar lá energia. Só que é o seguinte, o cristal tem energia, mas nós, com a nossa vontade, podemos ter muito mais energia do que um cristal. Como consciência, a gente catalisa muito mais e podemos direcionar a energia. Então, o que, é que eu falei que é a imposição das mãos é uma amuleta? Por exemplo, quando a gente faz o que eu falei, a técnica do estado vibracional, por exemplo... E eu vou dizer assim, ah, a técnica do estado vibracional, a gente circula a energia da cabeça aos pés. Esse ato da gente iniciar o processo, a gente vê, às vezes usa a imaginação, que é um amuleto. Então, não precisa usar a imaginação. Vai chegar um dia que você vai usar isso automaticamente. As técnicas que a gente usa nos nossos cursos para se projetar ou sair do corpo, na realidade, são muletas, muitas vezes, que não vão ser necessárias. Vai chegar um dia que você vai sair do corpo sem precisar utilizar de nada. Tá? O cristal carrega energia, mas ele, sim... Ele, de alguma forma, ele pode até virar um bagulho energético, desde que, se ele catalisa energia, pode catalisar as energias patológicas do ambiente, tá? Dá tempo, professor, mais uma pergunta.
1: Tá. Poderia ele... fazer duas horas aí, mas infelizmente só temos uma hora, né? Cláudia Padilha, ela pergunta: que tem muito a ver com tudo que o senhor estava colocando, mas não teria que limpar as energias densas? antes para depois emanar energias positivas para algum local ou objeto
0: oh, de objeto vai ser mais tranquilo e fácil local se for seu local de convivência joia. mas você vai ter que ver o seguinte qual é o local que você está pretendendo esterilizar as energias nem sempre a gente vai poder bancar esterilizar as energias naquele determinado local então, assim, ah, eu vou fazer a limpeza lá na minha sala do trabalho, que é uma sala fechada, você pode até fazer, tranquilo, mas de um ambiente muito maior, que está fora do seu controle, é mais complexo. Então, o ideal é você fazer o circuito fechado, que eu falei, o estado vibracional, é, que é o, o EV, né? O estado vibracional que vai ajudar você a bloquear as energias. Então, as energias não chegam até você. Inclusive, o estado vibracional, que é o máximo da aceleração das energias, vai impedir que você, muitas vezes, entre em conexão com a energia de ambientes, de objetos, você cria uma defesa, você pode entrar e sair sem se contaminar, sem entrar no processo de intoxicação energética, tá? Mais alguma pergunta, Jacira? Ou eu vou ter que me despedir aqui, infelizmente?
1: É, nós estamos te ouvindo. Temos mais perguntas. Dá tempo para o senhor responder mais perguntas? Eu respondo mais uma, porque... Respondo mais
0: uma, tá? Vamos sentar duas perguntas.
1: Duas perguntas, né? Sim. É... Bom, Eliane Rodrigues, ela... São muitas perguntas, professor. Ela pergunta, tem a ver com, com o que o senhor já falou também, mas eu acho que é importante a gente responder para ela. Então, comprar um objeto de antiguidade e levar para casa é contraindicado?
0: Bom, na realidade, quando aquele objeto antigo está nas suas mãos, ele já passou por muitas pessoas. Então, você pode, por exemplo, eu gosto de acebo, eu vou comprar um livro e aquele livro foi usado por muitas pessoas. Mas, por exemplo um livro de filosofia tem uma ideia ali, não é sempre uma ideia ampla, positiva e tal, eu estou pegando aquele livro. Eu posso chegar na livraria, como eu falei, usar as minhas mãos, né? Ou não preciso ficar, porque senão vai dizer, nossa, está maluco usando as mãos na livraria. Então, você pode usar, simplesmente, esterilizar as energias para aquele livro, sempre fazer isso, e você vai sentir a energia. O que é que aquela energia daquele livro te passa, por exemplo? Estou falando de um livro. Mas, por exemplo, um artefato antigo, você já vai excluindo a lista todos aqueles que são patológicos pela sua natureza. Eu falei de faca, de armas, tudo que você vai ver antigo, objetos antigos que eram usados para fazer prejudicar outras pessoas, eram nocivos. Então, você já exclui bastante. Você vai comprar uma cadeira, aí você vai entrar e interagir com as energias daquela cadeira. Ok. O que aquela cadeira te passa? A pessoa que deixou com nela morreu doente naquela cadeira? Opa, ó... Você vai querer se dispor a limpar as energias daquela cadeira só para ter aquela cadeira? Ou é ideal você comprar uma outra cadeira nova? Ou o fato de você decorar seu ambiente com aquela cadeira não vai significar muito você ter uma outra cadeira nova? O ideal é que a gente tenha sempre objetos novos, na nossa, novos, né? dentro daquilo que a gente está buscando. Quando a gente vai buscar objetos já utilizados, antigos, com reuso, a gente sim vai ter o trabalho de limpar. Se houver essa predisposição, ok, todo mundo fica... Há vontade para fazer, mas há objetos, gente, que pela natureza deles, que ficam impraticáveis, porque a essência deles já traz isso. Por exemplo, um cinzeiro, lá que, você, que a pessoa comprou lá, num antiquário lá em Paris, seja lá onde onde, na Europa, comprou, trouxe para casa e colocou em casa, mas era usado lá há muito tempo, antigo, no século passado. Então, olha só, o cigarro... Não é? ele puxa muita coisa das emoções, a pessoa está ali e tal, aquele cinzeiro vai ter os holopensinhos ali, e ele pode estar tá tão carregado, tão denso, que ele pode ser um objeto de conexão, e vai ser meio complicado você... Então, o ideal é você jogar fora, jogar no mar, descartar, incinerar, queimar, nem dar outra pessoa, inclusive, para não levar o bagulho para outra pessoa.
1: É, infelizmente, nós passamos do nosso tempo... Tem mais duas perguntas, mas o senhor pode, o professor pode responder logo na sequência, assim que terminar a live. Pode ser? Ah, pode ser, sim. É, eu gostaria só de convidar aos participantes, para quem não se inscreveu ainda no IPC, para que conheça todos os eventos que o IPC realiza, se inscreva no cadastro.ipc.org né? e também divulgar, que nós vamos ter o 6 Congresso Internacional de Projeciologia, de 13 a 15 de novembro. Vamos ter palestrantes e conferencistas nacionais e internacionais, para quem quer estudar e conhecer mais aprofundar sobre o fenômeno da projeção, né? é, pode se inscrever e participar desse congresso, que é uma oportunidade única. Obrigada, professor, obrigada a todos. Já vou aproveitar para me despedir e agradecer pela interação e participação de todos.
0: A pergunta... Você tinha uma pergunta aí para fazer, não? Para terminar com a pergunta? Ou mais
1: perguntas. O senhor vai responder agora ou responder depois? O é,
0: infelizmente, não vai poder responder mais. Eu convido é, a... Se queiram responder, na descrição do vídeo lá no YouTube, vocês podem fazer, que eu teria um imenso prazer de responder pessoalmente a pergunta de vocês, tá? Não tem problema. A quantidade que vocês quiserem fazer... Pelo tempo que quiser, eu estarei respondendo, tá? E quero agradecer a vocês todos é, a atenção de vocês nessa live, tá? Convidando para outras. A gente vai ter uma live no final do mês de, no, desse, do mês de novembro, que vai ser uma pauta aberta, só para responder perguntas, tá? É um trabalho novo dentro das lives que está sendo produzidas pelo IPC. E essa live vai ser aqui, vai ser uma live que eu mesmo vou estar aqui com outro professor. Eu não sei se é 30 de novembro ou 29 de novembro, depois a gente vai confirmar e vamos enviar para vocês o material, tá bom? Agradeço a
1: vocês, uma boa tarde e muito obrigado.